0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o śmierci Jewgenija Prigożyna oraz rezygnacji Franza Timmermansa. W obwodzie twerskim rozbił się prywatny samolot, na pokładzie którego znajdowało się 10 osób, w tym założyciel Wagnerowców, Ewgenij Prigorzyn. Wszyscy lecący tym biznesowym odrzutowcem z Moskwy do Sankt Petersburga zginęli, co potwierdził rosyjski rząd. Oprócz Jewgenija Prigorzyna i jego prawej ręki Dmitrija Utkina w samolocie było jeszcze pięciu Wagnerowców, dwóch pilotów i stewardesa. Pierwsza oficjalna informacja na szczeblu federalnym dotycząca tego zdarzenia pojawiła się w telewizji Rosja 24. Niepotwierdzone informacje o katastrofie prywatnego odrzutowca na pokładzie którego miał znajdować się Prigorzyn już kilka godzin wcześniej podawały między innymi TASS i Sputnik. Komentując informacje o katastrofie samolotu doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak zastrzegł, że w tej sprawie trzeba poczekać na rozwianie mgły wojny. Jednak jak napisał na platformie X to oczywiste, że Putin nikomu nie przebacza własnego zwierzęcego strachu. Właśnie takiego, który unicestwił go w czerwcu 2023 roku i tylko czekał na ten moment. Sejm przyjął wniosek w sprawie referendum. Za wnioskiem łącznie zagłosowało 233 posłów, przeciw zagłosowało 211, a 8 osób wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu posłowie PiS zaczęli klaskać i krzyczeć «demokracja». Razem z pisem głosowało trzech posłów Koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezależnych. Koalicja Obywatelska Lewica oraz Koalicja Polska, w której skład wchodzi PSL, głosowały przeciwko. W Konfederacji przeciw był Janusz Korwin-Mikke oraz Dobromir Sośnierz. Reszta ugrupowania wstrzymała się od głosu. W referendum rząd zada Polakom cztery pytania dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, podniesienia wieku emerytalnego, przymusowej relokacji migrantów oraz likwidacji zapory na granicy z Białorusią. Opozycja wskazuje, że są one tendencyjne i sformułowane w niejasny sposób, a celem referendum jest możliwość prowadzenia dodatkowych działań wyborczych. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Europejskiej poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, przyjmując tę rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. W wydanym 22 sierpnia komunikacie poinformowano także, że Ursula von der Leyen wysłała oficjalne pismo do premiera Holandii z prośbą o wyznaczenie nowego kandydata na komisarza. Franz Timmermans wraca do polityki krajowej, gdzie zamierza walczyć o stanowisko szefa holenderskiego rządu, a jego obowiązki przejmie inny wiceszef Komisji Europejskiej, Marusz Szewciowicz. Timmermans od niemal 10 lat pracuje w Brukseli, a jego obecna kadencja komisarza do spraw Zielonego Ładu i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej miała skończyć się w przyszłym roku. Zamieszki między demonstrantami a policją wybuchły w weekend we Francji na przedmieściach Liège, po tym jak w piątek 31-letni kierowca został zastrzelony przez policję. 31-latek został zatrzymany przez dwóch policjantów podczas kontroli drogowej za rzekomą lekkomyślną jazdę. Belgijskie media podały, że kierowca odmówił posłuszeństwa i przejechał jednego z policjantów. Pierwsze demonstracje odbyły się 18 sierpnia wieczorem. Protesty rozprzestrzeniły się na pobliskie miasto Herstal. Demonstranci niszczyli między innymi domy, sklepy, samochody, szkołę czy wiaty przystankowe. Doszło do pożarów, a co za tym idzie do interwencji straży pożarnej. Użyto też koktajli Mołotowa przeciwko policji. Jak dotąd nikt nie ucierpiał, w sprawie śmierci kierowcy wszczęto śledztwo. Od początku lata Grecja walczy z pożarami lasów i łąk. W kraju od wielu tygodni utrzymują się bardzo wysokie temperatury. Niemal nie ma deszczu, a rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja silny wiatr. Od pięciu dni palą się okolice położonego niedaleko granicy z Turcją portowego miasta Aleksandropolis w Macedonii Wschodniej i Tracji, a także tereny w pobliżu znajdującej się nieco na zachód kawali. Strażacy walczą z ogniem również w leżącym na północ od Aten regionie Beocja oraz na wyspach Eubea i Kitnos. Zginęły dotąd dwie osoby, a kilkaset musiało się ewakuować z zagrożonych obszarów. Wywieziono też 65 pacjentów ze szpitala w Aleksandropolis. Niebezpieczne skutki fali upałów dotknęły również hiszpańską Teneryfę. Według danych rządu Wysp Kanaryjskich od wtorku pożary strawiły tam około 8,5 tysiąca drzewostanów w środkowej i północnej części wyspy. Spłonęła ponad jedna trzecia lasów na Teneryfie. Przekazał szef autonomicznego rządu Wysp Kanaryjskich, Fernando Klawicho. Pożar objął w sumie około 50 km kwadratowych. Jeden z najpopularniejszych serbskich muzyków, Goran Bregowicz, w Polsce znany z projektu Kaja i Bregowicz, otrzymał zakaz wjazdu na teren Mołdawii. Dowiedział się o tym już na lotnisku w Kiszeniowie, gdzie przyleciał, aby zagrać koncert. Wcześniej publicznie chwalił anektowanie przez Rosję Krymu w 2014 roku oraz trwającą rosyjską inwazję na Ukrainę. Co prawda Bregowicz nigdy nie czynił tego otwarcie, ale sam fakt występowania na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy sprawiał, że na zachodzie powoli się od niego odwracano. Serb miał wystąpić na festiwalu Gustar w Kiszyniowie. Jednak gdy przyleciał do mołdawskiej stolicy na lotnisku dowiedział się, że jest na liście osób pozbawionych prawa do wjazdu na teren kraju. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu.